0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Meu nome é Vinícius Alex Fedel. Eu sou graduando pela PUC Campinas do curso de História. E no episódio de colunas de, do Hércules desse mês, é, a gente vai ter um assunto que eu queria gravar faz tempo, nós vamos conversar sobre a obra de Homero, mas principalmente a obra de Homero pela perspectiva dos historiadores, ou pelo menos nesse caso, de um historiador e um historiador em formação. Para ter essa conversa com a gente esse mês, a gente vai ter aqui um convidado muito especial, eu consigo dizer tranquilamente que ele já é da casa, não só porque ele já participou do programa, mas por toda a ajuda que ele dá dentro do do Background, pela primeira vez volta no programa o professor Gustavo Duarte Junqueira da PUC de Campinas. Gustavo, bem-vindo ao Colunas novamente. É Gustavo Junqueira, Duarte Oliveira. Perdão. <risos> Mas, bom, Vinícius, é um prazer estar
1: aqui de volta. Tô muito feliz aí com o sucesso do podcast. É, vendo você ter reunido aí um elenco muito, muito impressionante, muito interessante dos principais nomes mesmo do nosso campo é, aqui no Brasil né? e é um
0: prazer estar de volta
1: falando sobre história antiga, falando sobre esses temas que a gente tanto gosta.
0: É, e dessa vez a gente vai conversar sobre a sua área, né? Exato. Eu lembro que faz tempo que eu conversava, pô, vamos gravar um programa sobre o Mero, né? E você sempre comentava, não, deixa mais pra frente, não vamos repetir convidado. E agora chegou esse momento, né?
1: A gente gravou já tem um ano, né? Então, a, é. a...
0: deu pra circular bastante aí com os colegas,
1: falando sobre assuntos. Os mais variados. E quando eu tive aqui de fato, né? Eu não falei sobre o campo que eu atuo com as minhas pesquisas, né? Eu falei sobre por que a gente estudar História Antiga no Brasil.
0: Exatamente, que é o, é o nosso primeiro episódio, o nosso episódio de estreia, né? O primeiro episódio, exatamente. E assim, eu dou aula de História
1: Antiga, então acho que tem um pouco para dizer sobre esse assunto. Mas Homero, de fato, é o, o campo que eu atuo nas minhas pesquisas. Eu fiz toda a minha trajetória de, de pós-graduação, né? Então, vamos lá.
0: Bom, então, começando, e eu acho que essa é a pergunta mais óbvia, e talvez esse seja o bloco mais curto, o que, que a gente sabe sobre Homero?
1: Bom, se diz que seja uma discussão que talvez seja curta, né? Mas não necessariamente, porque a gente sabe, na verdade, pouco sobre Homero, mas, apesar disso, existem muitas narrativas né, sobre Homero. Né? Na própria antiguidade, havia um conjunto de narrativas que falava sobre Homero como um poeta, né, um autor, um cantor, não sei. E ele seria né, um indivíduo cego que teria vivido na região ali da, da Jônia, é, por volta, possivelmente, do século VIII, antes de Cristo. É, aí há toda uma disputa de qual região da Jônia ele seria, de fato... Oriundo, séria de Kios, né, que é uma das possibilidades, uma ilha Lá na
0: June.
1: E essas narrativas existiam,
0: né? eu vou comentar que, se eu não me engano, essa própria questão de assumir que o Homero era cego, ele vem da referência de uma das próprias obras dele, que seria da Ilíada, né? Da Odisseia, na verdade. Da Odisseia, né? né? Eu não me lembro o nome do personagem, que seria o, o poeta cego, e por muito tempo se interpretou bom, se o Homero colocou um poeta cego, ele deve estar se referenciando aqui.
1: Exatamente, né? A gente tem na Odisseia a figura do Demódoco, que é um poeta de corte, e ele canta na corte dos feados, e era visto como uma espécie de autoimagem de Homero, né? E ele é apresentado como um personagem cego, né? Então essas narrativas existiam na antiguidade e se criava um, uma história né, sobre a vida de Homero. Mas na própria antiguidade é, tinha muita gente questionando essa, a veracidade dessas narrativas. Né? Então assim, o que, que a gente sabe sobre Homero como possível personagem histórico que tem existido é muito pouco, a gente não sabe. Né? O que, que a gente sabe mais é sobre os poemas em si, né? que eles existem há milênios né, e estão culturalmente valorizados em mais de um contexto histórico ao longo do tempo, né, mas como que eles foram compostos, por quem, em que condições, isso na verdade é todo um campo de estudos, né, que é identificado pelo nome de a questão homérica, né? que é um conjunto de questões na verdade, né se Homero de fato existiu, se ele compôs a Ilíada ou a Odisseia, se a Ilíada e a Odisseia foram compostas por indivíduos diferentes, né? Tem um poeta para a Ilíada, um para a Odisseia, se na verdade elas são um apanhado de pequenos cantos que foram reunidos por compiladores, quando que esses processos teriam acontecido.
0: É, porque isso talvez seja uma coisa que talvez a gente se aprofunde no segundo bloco, é que é justamente toda essa questão da presença, da marcação da oralidade dentro das obras dele, né?
1: Exato. É um dos pontos da questão homérica também. Como teria sido essa composição? Né? Se foram poemas que foram compostos já na forma escrita, né? tal como a gente tem eles hoje, ou se existe um processo de que eles foram compostos, Oralmente, ou eles eram parte. Sim uma tradição oral e eventualmente foram registrados na forma escrita a partir de quais procedimentos a gente não sabe é então, um é um campo de amplos debates, amplos discussões às vezes acirradas com as posições mais variadas entre os especialistas, alguns que defendem que um poema dessa extensão só poderia ter sido composto já com o uso da escrita, outros que dizem que na verdade tem um processo de longa duração em que esses poemas vão sendo trabalhados e retratados Trabalhados até atingir a, a forma monumental em que eles se encontram, né? que são monumentais nesse sentido de eles serem bastante extensos, mas a gente na verdade não tem como precisar esses elementos né, de como eles vieram a ser compostos. A gente consegue traçar de forma um pouco mais precisa a trajetória deles né, como obras que estão escritas. Em algum momento dessa trajetória de composição os poemas eles foram registrados como textos escritos e eles circulam dentro de certos contextos né, já há bastante tempo e a gente consegue acompanhar é mais ou menos porque outros autores comentam que tiveram contato com esse material e também porque a gente tem manuscritos é, de períodos variados na verdade não seriam manuscritos propriamente mas fragmentos de manuscritos ou manuscritos completos né das obras em contextos
0: variados é, acho que dá para acrescentar também a questão da obra monumental na própria questão de formulação da estrutura né em termos que você tem lá é, tem diversas fórmulas né e isso também tem toda a discussão dentro da, da oralidade por ser uma forma de você conseguir decorar melhor, né, e conseguir reproduzir isso de uma maneira mais eficiente. E em relação às citações, o Homero é amplamente citado, né, dentro da própria antiguidade. Justamente,
1: sobre essa questão da chamada teoria da composição oral, né? Isso era algo que desde a própria antiguidade a gente tem algumas menções a essa possibilidade, isso aparece, por exemplo, em Flávio Josefo mas isso vai ser mencionado de forma, como uma possibilidade também, desde o século XVII, né, com o abade Dobignac, aparece na obra de um filólogo alemão importante do século XVIII, que é o Wolf, né, mas uh, alguns autores do século XIX vão falar da possibilidade da composição oral também, mas quem estudou isso de fato de forma mais sistemática, né, e propôs, na verdade, uma explicação de como seria essa composição oral dos poemas, foi um estudioso americano chamado Milman Perry, na década de 1930, na verdade, desde um pouco antes... Ele fez essa proposição de que os poemas seriam, de fato, orais e pensou num mecanismo de como que eles seriam compostos oralmente, justamente por meio do uso dessas ferramentas que você mencionou, que são as fórmulas. Né? Os poemas eles têm uma estrutura de que eles são apresentados em verso. Né? Um verso grego, uma métrica específica, que é o exâmetro grego. Não cabe entrar aqui no detalhe de como que ele funciona. Cada verso é dividido em duas partes. Né? Ele é dividido mais ou menos ali no meio. E a gente tem fórmulas de tamanhos variados Na verdade, algumas que cabem no início Do verso, algumas que cabem no final Do verso, algumas que cabem no Verso inteiro, na verdade E dentro da lógica que o Milman Perry Ele propôs os poetas, eles seriam capazes, então eles conheciam um grande repositório de fórmulas e eles iam compondo em performance ali na hora, né articulando essas fórmulas mais ou menos pré-estabelecidas. né Então era uma mistura de uma composição em performance ali no momento, né, não chega a ser uma improvisação esse arsenal de expressões formulários que estavam mais ou menos prontas. Né? Mas é um, uma composição que também dava bastante espaço para o poeta ele aumentar o tamanho da narrativa que ele está apresentando, ou diminuir, né? de, de, ele improvisar ali um pouco nesse sentido de toda apresentação não seria exatamente uma igual à outra, né? apesar de baseada em expressões que são mais ou menos fixas e formulares. E esse pesquisador, o Milman Perry, além de propor isso para Homero, ele foi pesquisar como funciona uma tradição oral viva, né? poética. Então ele organizou algumas expedições Na região da antiga Iugoslávia Para estudar por dentro né, Uma tradição de poesia oral Que ainda estava viva no período dele Ainda está viva até hoje Não sei exatamente como ela funciona hoje Mas existem informações que Essa tradição das regiões em que ele pesquisou Ela ainda é mais ou menos viva né? E ele analisou vários poetas Que eram iletrados né, Eles não sabiam ler e escrever Mas que conseguiam compor em performance Para uma audiência Ali na hora E alguns deles que tinham capacidade de fazer poemas Com extensões que são semelhantes Da Ilíada e da Odisseia Ficavam dias compondo uma narrativa Para uma audiência né? Então a, ele estudou isso por dentro de uma tradição E fez várias comparações Entre a tradição iugoslava né, Que ele trabalhou E como seria o funcionamento da tradição homérica Ele morreu muito jovem né? Esse pesquisador Ele morreu em 1935 Ele tinha acho que 32 anos mas ele tinha um orientando, né, que é o Albert Lord, que continuou essas pesquisas e divulgou a, esses resultados de forma mais sistematizada, né, num livro que é bastante famoso, né, que é o The Singer of
0: Tales. Que
1: a gente espera que em breve teremos uma tradição em português.
0: E é interessante isso, e isso ficar muito claro nos, na bibliografia que você me recomendou para esse episódio, que é essa questão de que por mais que não necessariamente as performances fossem exatamente iguais existia, e aqui eu estou usando Aspas, uma certa essência da obra Que se mantinha né? Uma certa mensagem original E isso era o que importava para o artista né? Isso, apesar dos
1: poetas terem certa liberdade né, Para encurtar uma narrativa Expandir uma narrativa Baseado até na própria reação da audiência Se eles estão mais interessados Menos interessados Às vezes enfatizar o papel de um personagem Que é, o poeta percebe Que é um favorito da audiência Que ele está cantando ali na hora Essa liberdade de explorar explorar essas possibilidades ela era um pouco restrita pelo fato de que as audiências conhecem essas histórias né? então ele não pode contar um feito que um personagem não tenha realizado por exemplo, né? ou inventar um personagem que ninguém conhece né? então isso seria visto como um elemento estranho sendo inserido nessa narrativa, né? então existe essa essência do que era esperado dentro, obviamente dentro dessa teoria de como funciona a composição oral, O que seria esperado de ser apresentado ali como dentro dessa narrativa então é uma liberdade restrita a certos parâmetros né? então, havia essa concepção de uma essência, né? um conjunto de elementos que, que eram esperados, que fossem colocados e que se o poeta fugisse disso ia causar estranheza, né? então é, existe essa possibilidade de liberdade de explorar, como que ele vai encaixar as fórmulas, mas tudo isso era restrito tanto por uma lógica narrativa que estrutura os eventos né, que vão ser apresentados, quanto pela própria estrutura de composição por meio das fórmulas. Né? E outras estruturas dentro do poema que também acabam condicionando a maneira como ele é construído. Né? Além das fórmulas, que são ferramentas um pouco menores para construir o verso, existem conjuntos de versos que se repetem em situações semelhantes, que são chamados de temas. Né? Quando, por exemplo, um, um herói na Ilíada ou no outro ele vai se armar, ele Veste as suas armas, então, um conjunto diverso ele se repete toda vez que isso acontece, nem sempre da mesma maneira, mas existe certa repetição. Só para citar um exemplo de um tema, né? Mas então existe essa tensão entre uma possibilidade de composição mais livre, né, baseado ali na, na, nas condições da performance que o Lorde e o Perry analisaram né, nas tradições vivas da, da Antiga Iugoslávia e as restrições impostas pela própria estrutura de cada uma das temáticas dos poemas que estão sendo compostos e a própria estrutura de como que eles são compostos oralmente usando essas fórmulas e outras estruturas mais ou menos fixas.
0: Bom, agora que a gente entendeu um pouco, né? Eu acho que a primeira coisa que é relevante quando a gente pensa tanto na Ilíada quanto a Odisseia é relativo a qual recorte temporal. Ou é possível determinar um recorte temporal quando se fala sobre essas obras? Você
1: diz no sentido de quando elas foram compostas? Tanto
0: quando elas foram compostas, mas principalmente também aquela teoria de que elas se remetem a períodos anteriores, né?
1: Ah, sim. Você fala, então, do tanto no sentido de quando elas foram compostas quanto no sentido de, possivelmente, funcionarem como fontes históricas, né? Exatamente. São duas coisas que estão ligadas, né? mas que a gente pode, do ponto de vista da discussão, separar para depois pensar a relação entre elas, né? Quando elas foram compostas, isso cai aquele problema da chamada questão homérica. É uma das questões que é colocada. Quando isso foi composto, em que contexto? E a gente não tem muita informação, a gente tem alguma informação sobre isso. Né? Quando esses pesquisadores eles pesquisaram e propuseram né, discussões sobre a oralidade dos poemas, na verdade, essa dimensão temporal ela ficou um pouco mais complicada, porque essas tradições orais elas são de longa duração. Então, se a gente pensa os poemas como parte dessa tradição de longa duração, eles seriam representativos de qual período dentro de uma tradição que pode ser bastante longa. Então, sim, se a gente for delimitar as principais hipóteses de quando esses poemas foram compostos, existe uma espécie de quase consenso entre os historiadores, os especialistas em Homero, de que eles teriam sido compostos no século VIII antes de Cristo. E de onde surgiu essa hipótese? Ela, na verdade, está ligada a, pelo menos, aí, três elementos que são distintos, mas que estão conectados. Né? O primeiro deles é uma menção em Heródoto, que Heródoto fala que Homero, teria existido por volta aí de 400 anos antes do período dele. Então, se você pegar, né, o Heródoto era um autor grego do século V antes de Cristo, ele projeta Homero para o século IX antes de Cristo. Só que isso foi visto como muito complicado né, pelos historiadores, os especialistas, sobretudo antes desse debate sobre a oralidade do poema ter é sido um pouco mais sofisticado, porque se você pegar o século IX antes de Cristo, tem um problema ali de como que esses poemas vão ser compostos com essa extensão, se não existia ainda o alfabeto grego. Né? Então, não havia a prática difundida no século IX antes de Cristo da escrita grega. Né? Então, os historiadores eles foram, eles corrigiram esse um pequeno deslize aí de Heródoto, né, na concepção deles, de que é, Homero teria composto suas obras no século IX. Então, eles falam, não, para que essas obras tenham sido compostas, é necessário a escrita. Então, isso tem que acontecer a partir do século VIII. E é esse segundo elemento. Né? A partir do século VIII é possível que essas obras sejam escritas, porque existe a a tecnologia é, da escrita grega, né, o alfabeto grego, está amplamente difundida. Na verdade, assim, a gente tem os primeiros indícios de que ela estaria tá sendo usada naquele contexto. Um outro elemento seria o fato de que esse período do século VIII antes de Cristo, ele é pensado. Existe uma tradição dentro da historiografia né, de, muitas vezes, reproduzir essa lógica, até de forma pouco crítica. Esse século VIII antes de Cristo ele é colocado nas narrativas historiográficas muitas vezes como uma espécie de início da história grega ou de pelo menos uma parte da história grega que estaria ligada à construção dessa civilização grega, né, pensada de forma até um pouco caricatural, né, que teria ligação com um legado da civilização ocidental. Né. Então, o início dessa história grega ele estaria ali no século VIII a partir de, de um conjunto de transformações que são marcantes ali, é o nascimento das cidades-estado, né? as polis gregas, o surgimento da poesia de Homero, sei lá, a primeira Olimpíada, né? que é datada de 776 a.C. Então tem um conjunto de elementos ali que iniciariam essas transformações das populações que viviam naquela região da Grécia e que seria esse pontapé inicial da civilização grega, tal como nós teríamos uma ligação né? para essa lógica de um legado com esse passado. Então, esse debate sobre por que a Elíada e a Odisseia são colocadas no século VIII, ele está muito associado a esses fatores. Só que se a gente for atrás das evidências né, que corroborem essa hipótese, a gente vai ver que, na verdade, a gente está em terreno bastante ardiloso, um terreno que ele não é nada firme, porque a gente não tem nenhuma comprovação que, de fato, essa composição teria acontecido no século VIII, na forma como ela tem acontecido, seja pelo uso da escrita ou o uso como parte ali, integrante de uma tradição oral. Né? Existem alguns outros poetas gregos que teriam citado ou se inspirado na Ilíada, né Então tem uma famosa citação de um poeta chamado Simônides, que usa um trechinho da Ilíada e ele seria do século VII Cristo mas tudo isso também tem terreno bastante, nebu... bastante ardiloso, né? porque a gente não sabe muito bem a datação de Simônides tem um outro poeta com um nome parecido que é o Semônides, que seria de um outro período, mais recente então datar esses textos tem as suas próprias dificuldades né? então mesmo essas referências diretas dentro de uma tradição poética grega de outros autores que conheceriam a Elia a Odisseia, nesses períodos mais próximos do século VIII, a gente não tem esse material. Né? As citações mais seguras que a gente vai ter a Ilíada, a Odisseia. na verdade, a Homero, como o poeta responsável por um conjunto de poemas, que muitas vezes na antiguidade ele excedia, ele ia além da Ilíada da Odisseia, tem um conjunto mais amplo, elas começam a aparecer no século VI antes de Cristo e vai ficando é, mais recorrente durante o século V e assim por diante, né? em que a Homero, como um autor pensado como um poeta associado a essas obras, ele começa a aparecer de forma mais recorrente nos textos que a gente tem desses períodos mais recentes. Mas a gente não tem comprovação segura né? que, de fato, lá no século VIII essa composição teria acontecido para além do elemento de colocar Homero nesse período, bastante apropriado a essa narrativa, né, dos princípios da civilização grega lá no século VIII. A gente tem outros fatores que esse sim tem ali um, não estou dizendo que os historiadores são todos ingênuos, né, e reproduzem essa lógica da narrativa da civilização é de forma crítica, porque existem alguns elementos internos, né, dos poemas que permitem os historiadores associarem aquilo que se conhece sobre o contexto do século VIII as estruturas que são as instituições históricas, né, sociais, que são narradas dentro dos próprios poemas. Né? Então, alguns historiadores, eles veem ali é, elementos da organização da própria cidade-estado, né, a organização política, as formas de combate ligadas a uma ideia de, de um sentimento quase cívico,
0: eu acho que um outro elemento que muitas vezes ajuda nessa questão desse ponto, e isso já aconteceu mais de uma vez, especialmente dentro da arqueologia, são muitas vezes quando são encontrados artefatos que, que batem com a descrição, né, das obras homéricas, ou que estão mais ou menos numa faixa temporal parecida, e isso acaba corroborando um pouco isso, né, também.
1: Justamente,
0: tem esses artefatos
1: que são encontrados, que seriam semelhantes artefatos que são descritos nos poemas. O problema, Vinícius, é que tanto os artefatos quanto a organização política, as estruturas históricas, tem historiadores que associam esses elementos narrados nos poemas a esse período do século VIII a.C., mas também são identificados elementos que podem ser associados a outros períodos. E isso vai é, recuado, muitas vezes, até o período do bronze na região da Grécia, né? a civilização micênica. E aí a gente está falando aí de séculos e séculos antes do século VIII. Então tem historiadores que identificam elementos que são do século XV antes de Cristo, mas em geral mais centrados por volta do século XII né? antes de Cristo, ali perto do período que teria acontecido a Guerra de Troia, que a gente também não sabe como teria acontecido. Certamente aconteceram várias guerras no sítio onde é identificada hoje a cidade de Troia. Mas essa Guerra de Troia, que teria acontecido segundo... Que
0: é narrada, né? Dentro da Ilíada. Que
1: é narrada, né? Isso é muito mais frágil de ser estabelecido como evento histórico de fato. Né? De qualquer maneira, para alguns historiadores, isso era bastante forte. A partir do final do século XIX, tem um conjunto de achados arqueológicos, né? você mencionou, que eram associados a esse período do bronze. Né? Tem um alemão famoso que escavou a própria cidade de Troia
0: escravou... O Schilling, né? É, Schliemann. Né, o é o Schliemann. Dele.
1: Então, a partir desses achados, houve uma espécie de boom de se associar os poemas a esse contexto do bronze, né? Então, ali, por volta do século XII a.C., o que acabou sendo bastante relativizado, porque essas sociedades do bronze, elas também produziam textos escritos que, por muito tempo, eles não foram decifrados, né? eles eram escritos com um outro tipo de escrita né? que não é um alfabeto, era um, um silabário nesse caso, só que esse silabário ele foi decifrado pelo Michael Ventris, se eu não me engano por volta da década de 30 do século 20 e quando esses textos foram lidos né, o que se identificou é que a sociedade refletida ali naqueles textos né, em geral eram pequenas tábuas de, de, de argila
0: Só por questão de referência, é o linear A e o linear B, né?
1: Isso, o linear A seria de uma outra população e é uma outra língua, né? o que a gente chama de minóicos, né? os cretenses. O linear B, o Ventris, ele conseguiu decifrar o, o alfabeto e identificar que a língua que estava escrita ali era grego, era uma forma bastante antiga do grego. Né? Então esses textos eles têm sido decifrados e lidos desde então. Só que a natureza desses textos, elas mostram um mundo que seria muito diferente do mundo dos poemas. Né? Então, em geral, são listas de coisas que tem nos palácios, né? do, do que, que eles administram. Então, a quantidade de produtos que são armazenados nas salas do palácio, né? ou a alocação de recursos de uma região para outra. Então, um tipo de informação muito diferente do que trazem os poemas. Então, durante o século XX, essa associação com o mundo do bronze, ela foi bastante questionada e a hipótese de que, na verdade, os poemas eles teriam mais ligação com o mundo em que a Ilha da Odisseia teria surgido como composição de fato, né que é essas datas aí em torno do século VIII, elas vão ganhando mais força. Só que existe ainda uma terceira alternativa que ganhou bastante repercussão. A partir da obra de um historiador americano, que se radicou na Inglaterra, é o Finley. Né? Na década de 50, ele publica um livro que se chama é, O Mundo de Ulisses, e ele vai propor que a sociedade que é retratada nos poemas, ela não é nem essa sociedade do bronze, nem a sociedade do século VIII, em que os poemas teriam sido compostos. Ela seria a sociedade do passado recente, é por volta ali do século décimo e nono antes de Cristo, um período que é conhecido na historiografia por um termo que é bastante relativizado, bastante complexo, né, que é o da idade das trevas gregas, né, que é justamente um período em que você tem é, uma desarticulação dos sistemas palacianos da civilização micênica. Cessa o uso da escrita por bastante tempo, talvez ali uma desestruturação dos contatos entre as comunidades, e a gente sabe pouco mesmo sobre esse período, o que a gente tem é mais informação do registro arqueológico. Mas o Finlay propôs que os poemas homéricos então, eles registrariam esse período intermediário entre o mundo do bronze e o mundo das cidades estado nesse período do chamado da Idade das Trevas Gregas, ou período obscuro, né? como isso aparece muitas vezes na bibliografia. Então, essas três hipóteses elas são as mais correntes né? de como pensar os poemas homéricos como fonte histórica. A gente tem historiadores que defendem, então, portanto, aí um, um arco temporal que tem muitas vezes perto de mil anos, né? se a gente for parar para pensar, de qual é a validade dessas fontes como documentos históricos, o que transforma esse campo como um campo bastante complicado. Né? E são historiadores, né, diga-se de passagem, de gabarito, né, de, são pessoas sérias, com pesquisas bem realizadas, que oferecem essa margem de interpretação que é bastante variável. Né? Mesmo essa hipótese do bronze, que foi bastante relativizada depois da tradução dos textos né, em grego Micênico, ela ainda é adotada por pesquisadores, ela talvez seja menos corrente entre os historiadores, mas se você pegar, por exemplo, no final do século XX, a gente tem pesquisadores importantes que ainda propõem essa hipótese. Né? O caso de um, um pesquisador irlandês, que é o Luce, né? ele propõe isso, a, a associação dos poemas com a Sociedade do Bronze, uma pesquisadora americana, que é a Shear, também trabalha com essa hipótese no início do século XXI. Então, ainda uma temática corrente. Eu diria que hoje as hipóteses mais fortes elas são daqueles historiadores que defendem abordar os poemas homéricos como fontes para os séculos IX e X Cristo, a partir do fim E, mais recentemente, o que tem ganhado mais força é esse, essa associação com o suposto período em que as obras teriam sido, de fato, compostas, né? por volta aí do século VIII, na verdade, na passagem do século VIII para o VII antes de Cristo. Então, isso, a gente tem uma variação bastante ampla. Para apresentar esse campo, na verdade, de forma bem sintética, porque a gente vai ter, na verdade... Propostas de que os poemas foram compostos até o século VI antes de Cristo. Então, essa amplitude temporal ela vai do século XV, XVI antes de Cristo até o século VI antes de Cristo. Então, é uma amplitude bastante diversificada, digamos.
0: Sim, com certeza. E, e outro aspecto que eu acho que é importante a gente conversar, agora que a gente mais ou menos entende as possibilidades que a gente pode ter em relação à datação das obras do Homero, como que a gente pode entender algo que a gente tem falado bastante aqui, que é a questão da tradição? Porque existem, eu acho que, diferenças significativas entre o que nós entendemos por tradição, que a gente pode entender ao pensar o que significa essa tradição que é colocada dentro das obras do Homero, justamente por essas questões da é, isso está
1: ligado a esse ponto, de como funciona essa tradição e como ela funciona dentro do tempo. Porque essa, essas associações dos poemas com certas temporalidades, elas implicam uma concepção que o historiador tem de como que essas obras, sendo formadas dentro de uma determinada tradição, se relacionam com o tempo. Qual a, a capacidade que essas obras têm de registrar certos elementos que podem ser usados pelos historiadores para falar de alguma temporalidade específica. A hipótese de que os poemas são úteis como fontes históricas do período em que eles teriam sido compostos, se você aceitar né, essa data, a datação do século VIII como correta, ela vai defender que os poemas eles vão apresentar com mais força elementos ligados ao contexto em que ele foi é, finalizado, né, independentemente deles estarem inseridos numa tradição de longa duração, que remonta àquele passado lá do período do bronze, né, a Guerra de Troia, ela seria um evento daquele momento. Ah, você tem os grandes palácios, os grandes reis do período micênico, numa guerra contra a cidade de Troia, né. Independentemente de ser uma tradição de longa duração, os elementos históricos, eles seriam mais restritos a esse mundo imediato em que o poeta e as audiências que ele apresentou essa versão acabada da Elida da Odisseia teriam vivido. Se você pega as outras hipóteses, você já está levando em consideração não só a longevidade dessa tradição, também está na primeira hipótese, mas que os elementos que são registrados nos poemas eles não são necessariamente restritos ao mundo em que o poeta teria observado diretamente. Né? Essa tradição de longa duração, teria mecanismos de preservação ao longo do tempo de certas estruturas sociais, de certas instituições históricas que pudessem ser, então, transportadas por longos períodos de tempo. Então, é a hipótese de que o poeta está olhando ou para o passado recente ou por esse passado distante e que dentro dessa tradição poética existem mecanismos de preservação textuais ou mesmo de concepções históricas, né, de visões sobre as instituições históricas que pudessem ser preservados no poema a despeito do fato de que eles circulavam oralmente e que há um longo período de tempo entre os fatos que estariam sendo narrados, né, as instituições históricas que estariam sendo observadas, e o momento em que a gente vai ter a composição final dos poemas, nesse sentido. Então, são formas diferentes de se relacionar com esse aspecto de que, independentemente de a gente ter os poemas homéricos fixados na forma escrita, né, de maneira mais ou menos estável, isso também não é inteiramente verdade, e eles fazem parte de uma tradição de longa duração E a forma como essa tradição Ela é vista Dentro da lógica de qual que é o alcance temporal Quais são as condições Dos poemas dentro dessa tradição De registrarem elementos De diferentes temporalidades Isso é visto de maneira Diferenciada entre os historiadores Dessas vertentes que eu apresentei aqui
0: Começando aqui o nosso terceiro e último bloco, né? E talvez esse seja um dos mais longos que a gente vai conversar, que é justamente entender um pouco a influência do Homero e das obras dele, acho que é para ser mais preciso aqui no nosso programa desde a antiguidade até hoje né? como você estava comentando, já desde o próprio Heródoto já tem citação a Homero, né?
1: É, na verdade autores até um pouco mais antigos do que Heródoto, né? Isso aparece em alguns autores do século VI, mas de fato né, a gente pensar influências de Homero é um tema bastante amplo né? porque são mais de dois milênios em que as obras não só circulam de uma forma ou de outra né? a gente tem comprovação disso como existem diferentes maneiras de se relacionar com esse corpo de ideias e de textos, na verdade né? a gente pode começar falando, na verdade, da própria transmissão desses textos né? que tem uma história que pode ser retraçada. Né? Havia uma circulação desse material é, na própria antiguidade. A gente tem menos informações para esses períodos mais recuados, né? mas tem vários autores, sobretudo a partir do século V, que citam de forma é, recorrente, fazem referências a Homero ou às suas obras, né? que aí incluíam a Ilíada e a Odisseia, mas sobretudo nesses períodos mais antigos, muitas vezes elas incluíam também outros poemas do que a gente chama de ciclo épico Ou mesmo os chamados hinos homéricos né? Que é um outro conjunto de poemas Alguns a gente tem hoje Outros foram perdidos que nesses períodos mais equados, ali por volta do século V, eles às vezes eram associados ao Homero. Mas quanto mais a gente se aproxima, né, a gente avança no tempo, mais referências, mais citações, às vezes até citações diretas que se assemelham aos textos que a gente tem hoje, aparecem entre os autores no século IV, no século III, antes de Cristo... A partir do século III, a gente tem um material fragmentário, né, em papiro ou epigráfico, né, que é bastante consistente, né, de trechos mesmo da Ilíada e da Odisseia, que circulavam como texto escrito, nem sempre muito idêntico ao que a gente tem hoje. Há uma perspectiva de um autor que estuda a circulação textual da Ilíada e da Odisseia a partir do século III antes de Cristo de apontar que durante a Antiguidade, no século III, II, antes de Cristo os textos que circulavam da Elidio e do Odisseia, eles eram, por vezes, até 10% maiores do que eles são hoje. Então há um processo de retirada de versos que vão ser considerados excedentes. é Os textos eles não são exatamente iguais. Mas a gente tem uma tradição de circulação desses textos, né? em manuscritos, em papiro, depois em pergaminho, é que é bastante consistente na Antiguidade e ela continua né, durante a Idade Média. Na verdade, a gente tem ali um gargalo né, que depois do século VI, VII Cristo, em que a gente tem também textos da Ilíada Odisseia, fragmentos, a gente não tem nenhuma versão completa dessas obras que sejam tão antigas. Depois do século VII é, diminui bastante a quantidade de, de fragmentos, né, de manuscritos. Mas isso volta durante ali por volta do, de, do século X depois de Cristo, já bem dentro daquilo que a gente compreende como Idade Média, em que há uma tradição de preservação, de cópia, de textos, de manuscritos da Ilíada, da Odisseia. A gente vai ter os primeiros conjuntos completos, né, da Ilíada, da Odisseia, com todos os cantos a gente conhece, né? então a gente vai ter o Veneto Zá, que é um manuscrito da Elida mais antigo, da Odisseia é o Laurentianus, né? que são textos completos né, dos poemas, e eles são ali por volta do século X, século XI, depois de Cristo. Por todo esse período, de uma maneira ou de outra, né, há a preservação desses textos, a circulação deles, e algum tipo de valorização cultural, né? porque no período da Antiguidade, Homero era, e suas obras, reconhecidas como tal, né, eram das mais lidas, das mais influentes. A gente tem um conjunto de reinterpretações, de projeções, né, ou mesmo de considerar o que está sendo narrado como parte de um passado compartilhado por essas populações da antiguidade. É, o nosso passado começa ali em Homero, né, uma concepção parecida com essa, e durante a Idade Média também. Isso mais centrado, possivelmente, nesses centros de preservação de conhecimentos, né, sobretudo na região do Império Bizantino, mas fora do Império Bizantino há também alguns pontos de preservação da cultura textual da Antiguidade, até na Irlanda, né, a gente tem uma, alguns centros de monges irlandeses que copiavam textos gregos. né? Então isso é ainda um ponto de interesse, pelo menos para algumas parcelas dessas comunidades. Né? E isso vai ganhar uma força, talvez uma nova vivacidade, a partir ali do período que a gente conhece como o Renascimento, né? que... Volta do século XIV, a gente vai ter na Itália, junto com a, o surgimento da prensa, né, após o surgimento da prensa, edições de Homero que vão ser impressas, né, não vão ser copiadas, não são manuscritas, e uma nova circulação cada vez mais difundida desses textos, que continua até hoje. Né? Então, a gente tem uma tradição de fazer reedições de Homero continua até hoje, é, várias traduções para várias línguas, né, no português a gente tem inúmeras delas e bastante influência em outras manifestações culturais né, desde a pintura, da poesia no teatro né, a partir do século XX no cinema isso aparece bastante esse alcance cultural de certa maneira a gente tem uma tradição de manutenção de diálogo com esses conteúdos que são veiculados por Homero que é de longuíssima do da ação, né? é, obviamente que dentro dessa tradição a gente tem inúmeros momentos né, que não são exatamente ligados entre si. As formas como essa tradição ela é retomada, reinterpretada, revalorizada, ou às vezes até criticada, elas mudam, transformam ao longo do tempo, mas é um elemento que pode ser identificado como algo que funciona como uma espécie de ligação entre esses vários momentos. Né? Porque em cada um deles há um interesse em se transmitir Transmitir essas obras e falar sobre elas, né? interpretá-las né? e valorizá-las de formas
0: específicas. É, eu acho que isso eu acho que é um ponto central e absurdamente recorrente, né? E que é completamente diferente, por exemplo, quando o Tito Lívio está escrevendo a obra dele e ele quer remeter... A obras homéricas à a, a origem de Roma, ou do que quando isso acontece na modernidade, né? Por mais que a gente esteja falando de entre aspas o mesmo fenômeno de querer se atribuir a sua origem a ligação com essa cultura vamos chamar grega ou, ou homérica, o que está motivando isso? Os mecanismos são completamente diferentes, né?
1: Completamente diferentes, mas eles estão ligados um pouco nesse aspecto, né? De colocar em Homero essa forma de se relacionar com o que a gente chama de civilização grega, e Homero dentro dessa concepção bem tradicional, bastante questionável estaria no pontapé inicial dessa civilização grega, estaria ali naquele momento formador quase que um mito de origem então em vários contextos diferentes há esse interesse em se manter, se preservar e dialogar com essas narrativas e dialogar né, sempre com uma perspectiva que busca valorizar esse passado né, e pensar sobre esses conteúdos mas que coloca sempre também questões de cada contexto histórico em que essas releituras vão ser operadas, né? então isso vai acontecer até hoje, de cabeça aqui eu acho que o fenômeno mais recente né, do ponto de vista das manifestações culturais, que retoma Homero, é uma série da Netflix sobre Troia,
0: não sei se você assistiu eu assisti Troia, a queda de uma cidade, né?
1: Pois é, né? e
0: que retoma,
1: estabelece um diálogo com esses conteúdos, mas que colocam questões que são extremamente contemporâneas. Né? Então teve toda uma polêmica com relação ao personagem do Aquiles ser representado por um ator negro, né? o Zeus também, né? isso virou um ponto de diálogo, né? de questões de representatividade nas nossas manifestações culturais modernas, né? da série, do cinema, e um diálogo com Homero, né? tinha uns lá, os que defendiam que é um absurdo você colocar um ator negro para fazer o Aquiles, porque você estaria ali reescrevendo a história, né? o Aquiles é louro, Aí os outros falando, mas Aquiles nem existiu, gente. Tudo bem, ele é descrito como louro, mas isso não é... Não, não há nenhum impedimento de você substituir, né? Tem até um colega meu que, em uma discussão bastante interessante que ele formulou, que é o Félix Jacome, ele faz uma citação de Homero sobre a descrição de Odisseu. E Odisseu é descrito na Odisseia como tendo uma característica dele ser... Ele tem uma pele escura. E é escrito, a palavra né, em grego deixa bastante claro que Odisseu, ele tem a pele bastante escura. E ele foi representado, sei lá, naquele filme, né, Troia... Pelo Chambin que é um ator irlandês, louro, de olho azul. E ninguém se incomodou por isso, né? Que ele não tem a pele tão escura quanto é descrito por Homero. Mas quando você tem um ator negro representando Aquiles, aí há toda essa reação, né? O que, justamente, assim, isso ilustra -me. Estou tentando dizer que né, esses diálogos com a maneira como esses poemas, esses conteúdos, né, eles são reinterpretados, retrabalhados, eles traçam essa ponte entre esses conteúdos, da forma como eles chegaram até nós, e questões de cada contexto. Né? Essa questão, esse debate sobre a representatividade né, de pessoas diferentes, né, com, com características diferentes, é bastante próprio do nosso contexto e foi colocado ali em Homer, né? Yeah. Gerou um debate, gerou uma discussão que é bastante pertinente para nós, né? E que faz esse debate se articulando com esses conteúdos, né? O que é absolutamente legítimo, né? Absolutamente válido. Com
0: certeza. Eu me lembro que sobre isso, eu, no próprio Twitter do Colunas, eu também discuti com, com algumas pessoas e só para deixar. Eu não vi nenhum problema na, na representação do Aquiles, só que o, o caminho que eu fiz para justificar meu ponto foi, foi outro, mas acho que não é, não é pertinente é,
1: inclusive, o Zeus, é menos problemático ainda, né? Porque Zeus é um deus, ele Exatamente. é descrito de várias <risos> formas. Às vezes ele é descrito como um cisne, às vezes ele é um
0: boi, né? Eu ia comentar isso, o cara pode virar cisne, mas não pode virar uma pessoa negra.
1: Ele não pode ser um, um ator negro, né? Justamente.
0: Ele vira touro, ele vira cisne. Então, esse argumento que ele se traveste
1: de uma suposta... Fidelidade histórica De algo que é bastante frágil É bastante fluido né? Então é um argumento bastante questionável Não há problema nenhum né? Dependendo ali do potencial narrativo Daquilo que se quer ressaltar Por meio dessa ponte Com essa articulação com o conteúdo do passado Não há nenhum limite Que seja estabelecido por uma suposta Veracidade histórica De como esses personagens devem ou não ser retratados
0: né? É, por exemplo O que realmente me incomodaria é alguém fazer uma representação de Aquiles, por exemplo, que, que não gostasse de lutar. Esse tipo de coisa me incomodaria. Agora, agora em termos estéticos, eu não, não vejo nenhum tipo de problema. E aproveitando já o, o gancho que você estava comentando sobre a questão de uma veracidade histórica ou não, esse é um outro ponto muito importante, que é por muito tempo... As obras de Homero, ou do poeta, como você está se referindo no programa, elas eram vistas como verdade ou como não verdade? Isso é todo momento também questionado, né? E isso é importante também a gente comentar um pouco. Foi pincelado um pouco lá atrás, mas eu acho que a gente pode se debruçar um pouco sobre isso, né?
1: É, é uma das hipóteses, né? Do potencial de historicidade dos poemas, né? Para além dessa de que eles registram elementos históricos do bronze ou do período do século IX e antes de Cristo ou do século oitavo, uma das hipóteses, eu acho que o que veicula essa hipótese de maneira mais eloquente é um Arqueólogo britânico Chamado Snodgrass né? Que ele tem um artigo da década de 70 Que se chama Uma Pergunta né, Uma Sociedade Histórica Homérica E que ele vai defender Que na verdade o que é mais forte nos poemas São os aspectos que são Completamente ficcionais né, Então não há ali elementos que possam ser usados De maneira consistente Como representativos De uma temporalidade histórica Que justifique usar esses poemas Como fonte histórica eu estou fazendo aqui uma, um resumão né, do que ele fala, quase uma caricatura do argumento dele. É, fica tranquilo. Mas a lógica seria um pouco essa: né, de que, além dessas possibilidades né, de você projetar temporalidades específicas, Que supostamente o poema teria mais força, mais informações relevantes a dizer, há uma possibilidade de você ressaltar o aspecto fictício. Né? Eu acho que eu tenho uma posição sobre isso, né? que eu, eu tento pensar menos na temporalidade específica que o poema teria registrado em instituições históricas e pensar mais no potencial do poema de absorver um conjunto de um sistema de valores né, que vai ser apropriado por diferentes sociedades ao longo do tempo. E como que isso acontece? É enfatizar não esse potencial que os poemas teriam de registrar instituições históricas de determinados momentos, mas pensar justamente no aspecto da longa duração e por que, que essas inúmeras comunidades ao longo do tempo valorizavam essas narrativas, se esforçavam por transmitir e resguardar, em alguma forma oral ou escrita, esses textos e por que, que elas fazem isso, né? Então, pensar como que elas dialogam a partir desses valores ali, que são, esse sistema de valores que são projetados, né, que são veiculados por essas obras, o que, que isso significa historicamente em cada momento, né? Então, é muito mais um, uma abordagem da recepção dessas obras em cada contexto e essa recepção ela pode acontecer, inclusive, nesses contextos mais recuados, né, desde o século ou mesmo antes, se for possível fazer essa projeção, até hoje, né? Então, é, em cada momento dentro dessa tradição de preservação, transmissão, e como eu disse, é uma tradição bastante mutável, né? tem vários momentos diferentes, nem sempre interligados uns com os outros, como que essas releituras acontecem. Isso tem me interessado bastante como historiador. Né? Pensar esse elemento como o potencial da historicidade dos poemas, como mais forte, mais relevante do que a questão da capacidade que os poemas teriam de registrar instituições históricas. Porque se você parar para pensar, quando você diz que os poemas, eles registram a sociedade grega do período do bronze, ou do período da Idade das Trevas, ou mesmo no século VIII antes de Cristo. Você cria, na verdade, essas abstrações, né? Porque não existia uma sociedade grega em nenhum desses períodos, né? Mesmo no período das cidades estado você tem comunidade Diferentes que se organizam de maneiras diferentes Com manifestações culturais Que não são idênticas Então você não tem uma sociedade nesses contextos em Qualquer um deles Você tem uma variedade de sociedades Que tem ali certas é, semelhanças Tem certas práticas Que são compartilhadas e tem outras características que não são compartilhadas, que podem ser salientadas. Isso é também parte de um princípio de que a sociedade descrita na elite, na Odisseia, porque tem sociedade ali dentro, sendo ela histórica ou não, que essas sociedades elas também são coesas, elas são homogêneas. O que também não é verdade. A gente tem inúmeras práticas sociais ali, muitas vezes contraditórias, que isso tem que ser levado em consideração também. Né? Seria uma questão de imprecisão? Seria uma questão de que há um desejo deliberado de de registrar práticas sociais de grupos que são diferentes, por que, que isso está daquela maneira? Né? Então, você ter essa ânsia por buscar associar as instituições que vão ser descritas no poema com determinados contextos históricos bem delimitados, parte dessas duas, na minha concepção, imprecisões, né? de que esses contextos são homogêneos e de que as sociedades que são descritas nos poemas também são homogêneas. E em nenhum dos dois casos isso é inteiramente verdadeiro. Né? Você está sempre fazendo aí essas adaptações para que o poema seja útil historicamente, né,
0: do ponto de vista do historiador. Com certeza, eu acho que o que você estava comentando do seu trabalho eu acho que é um, um exemplo perfeito para a gente entender não só a questão da aqui aplicada às obras homéricas, mas a história em si né? como que hoje em dia a história funciona a gente não busca mais olhar para o passado buscando essa questão de a verdade uma fotografia estanque do que aconteceu, mas sim justamente Entender esses mecanismos Sociais que passam através do tempo Dentro das sociedades humanas De maneiras diferentes né? É a abordagem da história moderna De uma história de ponta né?
1: Exatamente, a gente tem inúmeros processos né, Dentro do desenvolvimento da historiografia Que de certa maneira expandem A concepção do que a gente entende Por história, né? quais são as, as temáticas Possíveis, o que buscar Nas fontes né? Eu não estou dizendo que não existe problema nenhum Em pensar os poemas homéricos de maneira aí atrás dessas instituições, ou mesmo de fatos históricos específicos. Né? Mas é preciso fazer isso tendo consciência da natureza dessa documentação, das dificuldades de tratar delas, né? e de que é preciso tomar certas posições que são bastante frágeis. Né? Apesar de haver esse suposto consenso aí entre os historiadores da composição final dos poemas na passagem do século Oitavo para o sétimo, é preciso ter consciência de que isso é uma tomada de posição baseada em indícios que são bastante frágeis, né? São pouco seguros, né? E o que isso acarreta para o seu argumento. Por isso que eu, que eu tenho esse interesse em buscar alternativas. Né, buscar outras formas de Pensar historicamente esse material O que colocam no centro da análise Do historiador essa problemática né, As características Da tradição, os limites né, Que a gente tem em lidar com essa documentação A partir das fragilidades Do nosso conhecimento sobre ela
0: Com certeza, e aproveitando, dando um pequeno spoiler Do que vai ser uma das minhas dicas culturais Um artigo que eu li Tem diagramas muito interessantes Sobre essas teorias, Gustavo ah, Que
1: bom que você gostou
0: Muito interessante mesmo <risos> Muito bem elaborado, de uma maneira muito clara, mas eu acho que você já deve saber disso, né?
1: É sempre bom ter o feedback dos leitores, né?
0: Bom, acho que a gente pode ir no, encerrando por aqui, Gustavo. É, gostaria de mais uma vez agradecer o seu aceite, o, você ter disponibilizado o seu tempo para conversar aqui com a gente peço, se for possível, para você deixar uma ou duas culturais se você quiser, ou se quiser falar mais alguma coisa, algum complemento por favor, fica à vontade, o microfone é seu
1: Primeiramente, eu que agradeço, Vinícius, é um prazer estar aqui de volta, eu tô sempre à disposição para a gente conversar né? eu acho que, ouvindo aí o, o sucesso do seu podcast, isso me deixa bastante orgulhoso, assim, pelo trabalho que você tá fazendo, né? você conduz muito bem essas entrevistas, nessas né? conversas, na verdade, se prepara bem para os debates e isso gerou aí um material que é bastante rico né? então é gostoso de ouvir então é um prazer estar aqui de volta e eu que agradeço o convite na verdade né? Como sugestão eu, A gente, bom Falou tanto das obras aqui né, A gente poderia falar Das inúmeras traduções Que a gente tem Da Elida da Odisseia Vou mencionar Uma das mais recentes Que a gente tem Que são as traduções Do Christian Werner Acho que elas são Bastante interessantes Bastante acessíveis E muito bem feitas Muito bem realizadas né? Então as traduções Do Christian Werner Se eu não me engano Elas estão pela editora Ubu Eu acho que é esse o nome Eu não tenho certeza Depois a gente confere E coloca aí no link Né? e um que eu achei bastante interessante é o canal do Jonatas Medeiros né? que tem é um rapaz que trabalha com a língua brasileira de sinais, né? E que há uma proposta de apresentação da Elida, acho que é do canto 1 da Elida, em Libras, né? Que eu achei bastante interessante. E fica aí a dica para vocês verificarem.
0: Bom, eu vou deixar duas dicas. Uma que eu acho que é a mais acessível e que, para quem se interessou pela nossa conversa, a dica é um, é um aprofundamento de basicamente tudo que a gente conversou aqui, que é justamente um dos artigos do Gustavo, que se chama Os Poemas Homéricos e o Conceito de Tradição, que foi essencial para a elaboração desse roteiro o Gustavo me mandou, depois eu disponibilizo o link dele e a minha segunda dica, que é para ser algo um pouco mais descontraído, mas infelizmente é menos acessível é um podcast da BBC chamado Stand Up for Classics onde a apresentadora chamada Natalie Haynes no episódio sobre Homero ela faz uma síntese do que seria a Ilíada de uma maneira que eu acho genial não consigo descrever com outra palavra é algo muito bem feito e muito engraçado. para além disso, novamente agradecer e sempre lembrar que tanto esse podcast Quanto os outros podcasts Do Leitura Obriga História Eles ficam disponíveis para quem a Participa do Apoia-se A partir de 5 reais Ou mais, e fora isso Que ajudem a, a divulgar Seja o Coluna, seja o História FM Seja o Estação Brasil Ou as outras produções que ainda vão Vir por aí, muito obrigado E até a próxima pessoal